Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms. And also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, Avery. Avery is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Hej och god morgon. Varmt välkomna till Afris Future City Studio seminarium om urban design. Jag är Mustafa Sharif, stadsplanerare med fokus på barnfrågor. Och idag kommer vi prata om intressant och viktig fråga, barnplats i staden. Vi kommer prata om hur kan vi använda, hur vi som jobbar med stadsutveckling kan använda konkret barnrättigheter. Vilka artiklar ska vi fokusera på? Hur ska vi hålla dokumenten levande under planeringsprocessen? Och vad får barnen tillbaka från oss experter när vi kör dialoger och barnkonsekvensanalyser med dem? Jag ser fram emot dagen och du som tittar på oss, stort tack som tittar live och även tack för att du tittar på den inspelade versionen av seminariet. Under seminariet har du möjligheten att skicka in din fråga via Menti. Vi har redan öppnat Menti, skriv in koden på menti.com och skicka in din fråga. Jag kommer ta upp frågan i slutet av seminariet. Så nu kommer vi lyssna på en presentation, sen blir det ett panelsamtal och sen blir det Q&A. Så låt oss börja med dagens presentation. Jag har äran att välkomna min kollega Maria Aspelin. Hon är konsult, specialist inom barnkonsekvensanalys och social konsekvensanalys på EIFRI. God morgon Maria. God morgon. Hur är läget? Det är bara bra. Tack för att jag får vara här. Tack själv och eh, varsågod, the stage is yours. Ja. Jag heter Maria Aspelin då och jag är här är på IPRI och på sektion Safety i riskgruppen. Och jag har hållit på med barnperspektivet och sociala perspektiv också eh, länge, eh, många år. Och jag tänker att, att jag har jobbat med det så länge kanske är en av förutsättningarna att jag faktiskt har kunnat uppmärksamma en trend över tid. För det är en trendspaning som jag har gjort som jag tänkte berätta om väldigt kort nu här. Och den trendspaningen går ut på en förskjutning av metod som jag tycker vi ser mer och mer. Det är nämligen så, som vi ser i den här bilden, att fram tills för ett tag sedan så har det nästan uteslutande beställts bka när barn perspektivet ska beaktas i samhällsplanering då. Jag tror att många av er som lyssnar nu vet precis vad en barnkonsekvensanalys eller BKA är. Men för er som inte är superbekanta med det begreppet så är det en metod för att systematiskt identifiera och bedöma hur barn påverkas av en planerad åtgärd. Och en metod för att pröva och beskriva vilka möjliga åtgärder som är de bästa för berörda barn. Ett sätt att 
praktisera barnkonventionen helt enkelt. Eh, momenten i BKA som ingår är de som man ser i rutorna där. Eh, man kartlägger och beskriver, gör en konsekvensanalys av själva förslaget och prövar utifrån barns bästa och kommer med förbättringsåtgärder. Eh, kan vara lite eh, olika ordning beroende på vems modell man tar, om det är Stockholms stad eller Göteborgs stad eller eh, Trafikverket, barnombudsmannen, men det är typ de där momenten som ska ingå i en barnkonsekvensanalys. Och man ska även balansera de tre perspektiven, barnperspektivet som är då innehålls av specialisten och hennes kunskap inom det här specifika området. Och sen barnens egna perspektiv. Och det är då det barn som får delta och förmedla sin kunskap kring området. De är experter på sin situation. Och sen barnets perspektivet då, och det är vilka specifika artiklar i barnkonventionen som är extra viktiga just för det uppdraget man håller på med. En liten oro har funnits ibland, inte bara hos mig då. Utan lite mer utbrett. När BKA beställs så utförs eller tas emot så. Och det är, det är varför. Eh, man funderar, ska det här bli en sån BKA som blir en punktinsats och projektet rullar vidare och förutsättningar förändras. Men BKA den är redan utförd så det är klart och den, den är som den är. Eh, då... Mm, vi uppfyller ju inte eh, hållbar samhällsplanering på något sätt. Eh, jag skulle säga att det här är en risk som vi oroar oss för hela tiden och som är iligen överhängande. Men, men den finns, det händer och det, ja, det är inte bara barnperspektivet och samhällsplanering som eh, har den risken. Men i alla fall. Och det är här min spaning kommer in. Jag känner att det jobbas för att reducera den här risken. För, för att ta bort den. Eller i alla fall reducera. Eh, det har liksom inte undgått mig att fler och fler beställare. De lyfter in barnperspektivet och sociala perspektiv för övrigt. Mer löpande på ett annat sätt. nu. Det finns en vilja och jobba systematiskt över tid, en ambition om att skapa skillnad och möta behov och beakta hänsyn så att staden fungerar för alla oavsett förutsättningar. Det är inte att det här är istället för att göra en BKA utan det ska vara integrerat ihop med BKA. Då. Så. Och Konkreta exempel på hur det här görs det är till exempel att BKA mer och mer blir ett teknikområde, teknikområde jämst med övriga teknikområden när det projekteras och byggs. Så det, ja, det löper under tid. Det ställs hårdare krav på återkopplande momentet i, i barnkonsekvensanalyser som annars 
ganska frekvent har rationaliserats bort. Eh, och ja, ah, nu ställs det hårdare krav på att det faktiskt utförs. Och delaktighetsgraden hos barn och unga höjs och omfattningen av vilka man vill ska delta ökar. Och, ja, det, det är en känsla av att alla har rätt att få sin åsikt lyssnad på och respekterad. Ett väldigt konkret och väldigt praktiskt exempel på hur man kan jobba systematiskt är barnchecklistan. Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har tagit fram en barnchecklista som ska användas i alla CISAPs skolfastigheter i Stockholms stad då alla de, där alla skol, kommunala skolor byggs. De ska använda en barnchecklista. Och checklistan bygger på ett antal artiklar av, utifrån barnkonventionen som anses vara särskilt viktiga när man bygger skolor. Den här är helt ny. Jag har arbetat i två projekt med den, varav det första gången var i februari-mars. Och då var det första gången som man prövade att använda barncheckistan. Den är uppbyggd så att den ska följa med i projektet över skedesgränser. Den ska vara ett stöd och underlag för att göra flera BKA eller bygga ut en BKA som följer med. Det ska vara levande dokument. Så jag till exempel, jag har jobbat med barncheckristan i två projekt men jag har jobbat med den tre gånger för i september och oktober gjorde jag en uppföljning på det som hade hänt i projektet i februari-mars i september och oktober. Vad, vad hade man lyckats förbättra, åstadkomma och vad fanns avvikelser att hantera? Eh, barnchecklistan är ju helt ny och jag har även fått vara med och utvärdera den så visst finns det utvecklingspotential så men ambitionsnivån är hög och arbeta löpande tycker jag är superföredömligt så. Här i nästa bild kan visa ett exempel. Så här ser den ut. Eh, det här är ju bara ett utklipp då på hur utbildningsförvandlingens barnkäktelista ser ut. Men det står en artikel och så står det vad den innebär för projektet. Och sedan ett antal påståenden inom det området. Och under det påståendet, till exempel vad vi fri utan på skolgården per elev. Så fyller den som har hand om barnperspektivet i projektet i, utifrån dialog med då landskapsarkitekt och projektledning så. Och, och så jobbar man så. Och sen, där kan det stå allt från lösningar, idéer, utmaningar och allt möjligt. För att tanken är ju att detaljeringsgraden eh, ska ju öka vart efter projektet löper på. Och det blir mer och mer klart och bestämt vad det är som gäller. Eh, ja, en liten kik på helt enkelt hur hur ett konkret exempel ser ut. Eh, sammanfattningsvis då så vill jag bara säga att det här är ett exempel på som gör mig glad och hoppfull, hoppfull över den här sortens utveckling. 
Det är som att systematiskt barnkonsekvensanalysarbete händer helt enkelt. Det är min spaning. Tack så jättemycket Maria. Det, det, det är intressant att följa resan och lyssna på din spaning. Stort tack. Och, eh, låt oss prata mer om det eh, nu under panelen. Jag har äran att välkomna kollegor och experter inom eh, barnfrågor. Eh, god morgon till Kent Rusling. Lindgren, verksamhetsansvarig på Fryshuset för upphandling stadsdelen Skärholm i Stockholm. Hej Kent. Vi har med oss också från Uppsala Lisa Klingvall, landskapsarkitekt, strategisk samhällsplanerare med fokus på barnrättsperspektiv. Hej Lisa. Och one more time Maria Aspelin, konsult och specialist inom barnkonsekvensanalys på AFRI. Och Pernilla Baralt, generalsekreterare på UNICEF. Varmt välkomna. Vi börjar med UNICEF. Med dig Pernilla. Jag undrar... Från UNICEF-perspektiv, hur kan vi som jobbar med stadsutveckling använda barnens rättigheter? Och du vet, vi har 54 artiklar. Vilka ska vi prioritera och fokusera på? Tack så mycket och tack för det här värdefulla seminariet och för din analys, Maria. Jag tror det första viktiga att säga är att barns rättigheter och barnkonventionen kommer ju till just för att den här gruppen i vårt samhälle, fem miljoner individer under, under 18 år, fick inte sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Det behövdes en specifik konvention för att lyfta fram barnet. Så det första jag vill säga är det här med synen på barnet. Hade vi vuxna eh, varit att vara med i en undersökning och aldrig fått något svar tillbaka? Hade vi liksom velat gå in och göra en, vi hade inte velat lägga vår tid på det- så det första och viktiga är verkligen vår syn på barn. Och både att barn måste skyddas för de har särskilda behov. Men också för att barn är, som vi vet, som jobbar med barn. Så otroligt kompetenta personer och som Maria sa, experterna på sitt liv. Så det handlar om att använda barns rättigheter. Att både skydda barnen men att också faktiskt ta del av deras enorma kunskap och kreativitet och innovationsförmåga. Ofta dessutom tänker i mycket enklare lösningar och då bland faktiskt ganska billigare lösningar än vad vi vuxna hade sett. Och jag skulle säga de viktigaste artiklarna att komma ihåg det är ju de fyra grundprinciperna. Och där är det det första att när vi pratar om vuxna, vi säger inte så här, låt oss kalla in en vuxen i panelen så kan de ta de vuxnas perspektiv. Utan barn är ju olika, så den första artikeln är det här att det gäller alla barn. Mina barn, dina barn, barn med funktionsvariationer, flickor, pojkar. Så det här att när vi gör den här utvecklingen framåt är fantastiskt, men låt oss komma ihåg att det inte heller bara är en grupp. Så artikel två, alla barn. Och sen artikel 12, liksom själva grunden till att fatta bra beslut, vare sig det är i familjen, i staden, i landet, i skolan, är ju att faktiskt ta del av deras kunskap, att involvera och lyssna på barn. Så det finns många viktiga artiklar, men jag tänker om vi förändrar synen på barnen, om vi ser till alla barn och om vi lyckas med delaktighet, då kommer vi att ta steg framåt. Och det här som Maria säger om en barnkonsekvensanalys, 
Det står ju inte i barnkommissionen att vi ska ha barnkonsekvensanalyser. Så att om det verktyget inte är det optimala, då är det liksom inte fel på barnens rättigheter eller vår ambition. Utan då måste vi vässa metoder, verktyg. Och som Maria säger, det här att systematiskt få in det. För det gör med alla viktiga frågor. Jämställdhetsfrågor, klimatfrågor, budgetprocesser. Det är en tanke vi har från början till slut. Tack så jättemycket, Panilla. Och... Eh... Och de här 54 artiklarna finns på hemsidan, på UNICEFs hemsida, både kort text och i lång text. Och jag rekommenderar starkt att ni, att ni redan börjar gå in och läsa igenom så att ni får koll på vad, vad, vad handlar de artiklarna om. Och Lisa Klingvall, jag vet att Uppsala kommun ni är aktiva inom frågan. Så hur har ni jobbat med, med tillämpningen av barnkonventionen? Tack, hej. Tack förresten att jag får vara här. Väldigt trevligt att vara i sånt här fint sällskap och diskutera så viktiga frågor. Jag måste säga att vi jobbar väldigt hårt för att få barnrättsperspektivet att bli en del av den dagliga verksamheten. Att förstå att barns rättigheter och våra vuxna skyldigheter är någonting som vi tar på allvar och som inte är en särbeställning utan som ska ligga i vårt arbetssätt. Vi väljer också att bredda det vi kallar ett barnrättsperspektiv när vi tittar på samhällsbyggnadsprocessen att om vi analyserar det vi gör så finns det ett barnrättsperspektiv i alla delarna. Det finns ett barnrättsperspektiv i vilka typer av bostäder och upplåtelseformer vi tillskapar, vilka parker och målträffpunkter vi har och hur vi använder lokaltrafik och mobilitet och liknande. Så att vi väljer liksom att se och analysera det arbetet på helhet. Och vi väljer också att kombinera och ge varandra styrka i att sätta ihop både Agenda 2030 och artiklarna i FNs barnkonvention. Att få liksom dragkraft i det här. För det går inte liksom att jobba i separata stupprör utan vi måste hitta den här liksom synergieffekten och kraften i arbetet. Och det har vi jobbat med i ett av våra största projekt som heter de södra stadsdelarna. Och då har vi jobbat just med den här integrerade processen. Att vi börjar från, liksom det, från samrådshandlingen, analyserar den. Vilka förändringar måste vi göra? Vilka planeringsinriktningar måste vi komma in i det här skedet för att det sen ska få någon liksom efterföljande detaljplanskedet? Och sen så gör vi det återigen när det kommer till utställningshandlingen och nu inför antagande handlingen. Så att det verkligen är liksom en lång process och att det är tydliga medskick in i detaljplanskedena. För att man ska kunna följa upp vad blir det så att det inte blir de här stora, fina, vackra dokumenten med fina ord. Utan att det ska bli verklighet också. Ja, precis. Men Lisa jag tänker också att det här att integrera barnens aspekt i, i, i planeringsprocess. Det tar flera resurser, det kostar, det tar lång, ännu längre tid. Vad vinner Uppsala kommun på det? Vad, vad känner ni på det? Jag tänker att det som är vår grundläggande liksom skyldighet när vi jobbar med ett barnets perspektiv det är att vi ska få in och vi ska skapa liksom goda och jämlika uppväxtförhållanden för alla barn oavsett sociala eller ekonomiska förutsättningar. Och därför måste vi veta delvis vad vi ska tillskapa, vad, vilka behov som finns. Vi måste ha en analys av vad som är tillgängligt, vad som finns på platsen, vad det saknas och liknande. Så det är jätteviktigt att vi har liksom att vi... Våra projekt som ni vet pågår så oändligt länge. Det vi planerar idag kommer vara färdigbyggt kanske 2050. Och då är jag pensionerad. Så vad jag tycker och tänker är helt ointressant. Utan det är liksom barnens behov som vi ska tillgodose. De är liksom, vad brukar vi säga att det är en tredjedel av 
idag men 100% av framtiden. Liksom. Så det är därför vi måste in. Vi kan inte sitta och tycka och tänka. Jag är jättegammal när man pratar med barn och unga. Så jag är liksom halvdöd när jag är 44. Så då tänker jag att det är jätteviktigt att få in den där delen. Mm. Tack Lisa. Och Kent, du jobbar också med, med barn, ungdomar och fritidsverksamheter. Det, det är intressant för oss att lyssna hur ni jobbar från ert perspektiv. Hur inkluderar ni barn? Hur åker ni deras delaktighet? Och hur, hur ni vuxna tillsammans med dem planerar framtiden? Uh, ja, fryshuset som jag jobbar åt då är, ju, är ju breda så att vi driver både skolor, vi driver föreningar uh, och jag och min profession så att säga jobbar med det vi kallar öppen verksamhet. Det vill säga fritidsgårdar, eh, vad heter det, samarbeten med skolor där vi har fritidsklubbar för yngre barn. Parklekar, annat. Alltså den här frivilliga delen, den som täcks upp av artikel 31 ganska bra tycker jag, lek, vila, fritid. Eh, så att det sättet vi jobbar med ungdomar och det vi diskuterar mer om det, det är ju just det här att vi har öppet, vi har öppet kvällstid. Vi har öppet på låven. Vi bjuder in till aktiviteter. Fryshuset jobbar mycket med passioner. Att försöka få barn att genom sina passioner förändra världen står det i våran värdegrund. Och det, det handlar om att är det kul så vill man delta. Skapar man relationer så blir man modig. Och då säger man mer av vad man tycker. Jag brukar dra det exemplet att det normala svaret man får av en ungdom det är sådär, vad tycker du? Vet inte. Och så får man sitta sig ner, sätta sig ner en stund, man får prata, man kan locka dem till att berätta om sina drömmar, sina idéer och tankar och då, då kommer det mycket. Så att det är väl det, tid och just det här att de måste stå i fokus. Jag håller med, jag tror det var Pernilla som pratade om, eller om det var Maria. Eh, är det inte intressant så, så svarar man inte på en enkät man får i skolan. Utan det måste vara kopplat till att man känner att det här det är mig de frågar. Det är barnet. Ja. Så, att, ja. så det handlar, handlar om tid för att skapa relation och sen börja med ställa frågorna. Ja, absolut. För, för relationerna är så viktiga. Jag menar, lärare har relationer, föräldrar har relationer. Men sen gäller det också att, att hitta den här eh, kombinationen av att man gör det man älskar. Det vill säga, går man på fotboll så det får inte bara vara fotbollen i fokus och, och, och vinna. Utan det handlar också om att eh, ha relationerna. Vi jobbar med eh, idrott och dialog till exempel. Så att man kan mycket väl hålla på med kampsport och, och, och brottas och vara fysiska med varandra. Men när man har gjort det så sätter man sig ner efter det och, och, och har en dialog. Hur känns det här? Jag såg att du fick en liten smäll på örat. Är du, hur mår du? Känns det okej okay nu? Och så försöker vi jobba i alla lägen. Och det är verkligen inte enkelt och det är inte lätt. Men jag tror, jag tror att det är det sättet... Sen har vi sett också, jag vill bara nämna det kort, vi har märkt och sett och vi har jobbat mycket nu med Stockholms stad sista åren att feriejobb, alltså koppla ungdomar till vuxenvärlden genom feriejobb och det ska inte vara det här att man ska plocka skräp och ta bort klotter för att det har ju ungdomarna själva så att säga gjort utan 
eh, roliga, vettiga feriejobb som kopplar dem till, till områdena. Så att vi har jobbat mycket med fastighetsägare och med Stockholms stad. Sådär. Tack Kent. Och Maria, du, du, du hade en jätteintressant trendspaning i din presentation. Och nu pratar vi om barnens delaktighet i, i stadsutvecklingsprocesser. Jag undrar, hur, vad behöver vi göra för att öka barnens delaktighet i, inom de här metoder som du presenterade till exempel? Behöver, ni, behöver vi nya metoder? För det är ofta, du vet, ofta det hörs att det är begränsad budget och det finns inte tillräckligt med timmar för att, för att genomföra en dialog med barnen. Då skippar man själva syftet med BKA. Ja, det Helt sant. Det är ofta en budgetfråga. Jag tycker ju då att den som beställer bör fundera på om barns delaktighet på riktigt är bara en merkostnad som inte tillför någon mervärde till processen. Eller om barns delaktighet är en win för stadsutveckling. I och med att man i barndialog... Nå det här inifrån perspektivet som så många gånger är helt omöjligt för en utförande expert att få fram genom inläsning och studerande av kartor eller vad det vill säga. Så barn kan ju berätta att det här är en inofficiell genväg som vi tar och så vidare. Kunskap om det kan ju förhindra vidare skapande av fysiska barriärer. Man kan placera passager så gent som det bara går. Det kan ju liksom vidare bli förutsättningarna för att projektet slipper omtag, merkostnader och tidsförskjutningar och till och med farliga olyckor. Så jag skulle säga att det tycker att man ska trycka på rättviseperspektivet och förorda samråd för barn och få beställaren att förstå vilka krav på hänsyn som, som faktiskt åligger. Men jag tror inte att det heller är fel att påvisa vilka vinster beställaren får om den tar med barnens delaktighet i sitt projekt. Sen så tänker jag också att om man skulle kunna utvidga begreppet barns delaktighet till inte bara begränsa tänket till berörda barn, ofta till precis till den precis specifika platsen. Det är de i skolan eller om en skola byggs, de som kommer gå i den här skolan. Jag skulle säga att barn som påverkas av förändrad infrastruktur. De finns överallt, de finns liksom i kollektivtrafiken, i bostadsområden, bidragsplatser, överallt. Så eh, även om barn i omgivningen inte ska ta del av det som kanske byggs just då, om det är ett kontor till exempel, eh, så kommer barn i omgivningen bli påverkade, framförallt i byggskedet tänker jag. Så man ska tänka bredare när man ska fånga in barnens perspektiv i ett projekt. Ja. Och Lisa, du sitter på beställarens sida. Hur, vad, vad tycker du om det här med en begränsad budget och finns inte möjlighet till att genomföra en dialog? Hur, hur ser du på det? 
Jag brukar säga hur mycket pengar lägger vi inte på att göra trafikkörningar om och om, och om igen i våra system när vi sitter och liksom ritar om gator och sånt där. Så jag tänker att det där är en alltså, snesigt som vi måste komma till rätta med. Att det ska få kosta pengar även den här typen av frågan. För det handlar också om vilka investeringar vi gör nu jämfört med den långsiktiga kostnaden om det blir fel för barn och unga. Den tycker jag är jätteviktig. Sen tycker jag att det är viktigt att involvera barn och unga i diskussionerna och i dialog. Men jag tycker också att det är oerhört viktigt att vi verkligen frågar oss vad är syftet med dialogen? Vad ska det ge för någonting? Kommer det få resultera i något riktigt? Eller är det liksom childwashing vi ägnar oss åt? För den är... Jag tror att det är liksom en av de här stora frågorna. Man, så fort vi går in i ett projekt så tänker jag jämt. Alltså varför? Är det verkligen rätt? Kommer det få ge avtryck? Så den där är jätteviktig och den är svår. Och jag tänker också att det har pågått dialoger i så många år nu i Sverige- vi vet att det finns vissa grundläggande saker som alla barn och unga ständigt lyfter till oss att de vill ha. Och då kan inte vi komma ut med ett blankt papper och säga hej, vi ska bygga 2000 lägenheter här, vad behöver ni? Utan vi ska komma ut och säga hej, vi kommer bygga 2000 lägenheter. Vi vet att ni behöver mötesplatser där ni inte behöver spendera pengar. Fritidsgårdar för, alltså, som är öppna på kvällar och helger mycket tidigare än ni behöver. Alltså vi har hört vad de har sagt under alla dessa år. Så vi inte kommer ut helt tomma utan vi säger hur ska vi utföra de här ställena för er som vi vet att ni behöver så att det liksom blir en utveckling av oss också ja, precis, för, jag, ja, för jag tänker så här också att det är viktigt att vi vuxna är ärliga med barnen och berätta mm. om vad vi gör, vad är syftet med dialogen inte bara säga hej, vad drömmer ni om och så, ja. så, att, så att det blir en, en samskapande på riktigt också att vi får en konkret feedback från dem Ja, att vi vågar säga när vi vill ha input och när vi inte vill ha input. Och i vilket skede vi vill ha vilken input. Precis som vi gör med vuxna. Att det inte blir det här att oh, helt plötsligt öppnar vi alla våra planprocesser för barn och unga. Att de får tycka allting. Men det får inte vuxna göra. Så varför skulle det vara sant för barnen? Så att det måste finnas en ärlighet från oss. Så att förväntansbilden från barnen blir korrekt. Och det som vi kan tillgodose blir också korrekt. Precis. Och till dig Pernilla, barnfrågan inom stadsutveckling är ingen ny fråga. Den har varit med länge men nu är det viktigt med urbaniseringen och med att friläka inte är fri längre och så vidare. Jag tänker från UNICEF, vad, hur kan, vi, kan ni hjälpa oss som jobbar med stadsutveckling? Vad, har, vad ger ni för stöd när det kommer till barnens delaktighet? Eh. Först skulle jag väl säga att det här som, som Lisa tar upp det här med liksom det institutionella minnet och att vi liksom för data, att det här liksom professionaliseras helt enkelt är otroligt viktigt. Och då tänker jag som då jobbar för UNICEF att där har vi också faktiskt tillgång till ett globalt nätverk av liksom child-friendly city som finns över hela världen. Vi hade senast ett möte i Tyskland med 120 000 barn. Så jag tror också det är en del i att vara professionell och synen på barn och unga. Att vi börjar med vad vi vet och sen att vi borrar vidare i detta. Så jag tycker hela den här liksom, i det här professionaliseringsarbetet tar gärna in den data som finns globalt i UNICEF med child-friendly cities- det finns en handbok som är skriven av en, en arkitekt som heter Jens Aleris som har bland annat besökt Uppsala. Den publicerades 2018. Jag vet att Boverket använder den nu i sina kommande handledningar. Sen har jag en bok med mig här som jag också gärna vill lyfta upp. Och den ser ut så här. 
Det är en av våra senaste handböcker och det är just för att det är så lätt att vilja. Jag tror att vi är många vuxna, vi vill ju detta och vi liksom gör vårt bästa. Men det är tyvärr inte good enough längre. Dessa barn och unga är själva extremt liksom krävande med rätta. Vad är det du förväntar dig? Hur ska det gå till? Hur ska du använda min tid och vad händer sen? Då ska jag verkligen rekommendera att läsa den här handboken för du kommer ta dig flera nivåer upp i att bli en kompetent vuxen och i att använda då den här dyrbara tiden i ett projekt till någonting riktigt värdefullt. Så tänk globalt, tänk den data som finns, dokumentera i institutioner som er eftersom som, som Lisa säger det här är ju liksom projekt som kan gå över nästa generationer så att vi inte ställer samma fråga igen. Och sen UNICEF har ju i Sverige ett projekt som heter just barnrättskommuner och jag skulle väldigt gärna vilja utveckla det vidare för det handlar ju just om att bortom stadsplaneringen sätta in barns rättigheter tillsammans med Agenda 2030, tillsammans med stadens utvecklingsstrategi från början. Mm. Tack Panilla. Jag, jag har läst boken, handboken faktiskt. Den är riktigt bra. Och jag tänker också maila ut den till alla som har anmält sig till, till seminariet. Kent, Kent, ni brukar prata om förebyggande och främjande arbetssätt. Vill du utveckla detta mer? Det jag tänker bara det är det här att, att ibland i diskussionen så slår man ihop de två orden. Och för mig och för, för vi som jobbar inom, inom fritidssektorn så att säga så, så är ju ett främjande förhållningssätt det som vi så att säga, vill jobba med. Jag ska bara dra det kort. Alltså att, att, att jobba främjande handlar om att sikta in sig på det som är positivt och utvecklande. Alltså man främjar ett, ett positivt förhållningssätt. Medan förebyggande handlar om att stoppa. Och där, där brukar vi alltid diskutera om att när vi pratar med barn och ungdomar så ska vi tänka på det som är positivt och utvecklande. Sen finns det andra eh, som ska jobba med det förebyggande, det vill säga man ska förebygga skaderisker, man ska förebygga eh, kriminalitet, man ska förebygga andra delar. Men det är inte samma ord, sådär, utan jag gillar det här eh, som ibland kallas lite flummigt, men att man ska, man ska jobba främja. Man ska försöka styra det mot att ungdomar väljer de positiva vägarna som vi vuxna vill att de ska ta eh, och så att säga, göra bättre insatser eh, för att locka till att göra positivt. Tack Kent. Och tillbaka till dig Lisa. Hur håller vi barnens perspektiv levande genom de här långa processer? Det är den stora utmaningen. Jag tänker att precis lite som Kenneth varit inne på att det handlar om att liksom skapa relationer. Det handlar om att hitta de här liksom ankarpunkterna i organisationen. Delvis när, liksom när vi tittar på processen i sig men också personerna. För det här är fortfarande dessvärre en eldsjälsfråga. Så då måste man hitta vilka kollegor till mig i nästa planskede brinner för det här. Vilka kan vi liksom hoppa på och verkligen ja, frälsa om man ska säga. Vi är ute och predikar. Jag upplever att det är väldigt mycket det vi gör när man pratar om barnets perspektiv. Så, så är vi ute och pratar. Och även vilka chefer 
är positivt inställda till det här. Så det gäller att hitta liksom nyckelpersoner i organisationen. Men det handlar också om att säkra överlämningen i dokumenten, i de olika digitala systemen, i uppföljningssystem, i de här liksom mer byråkratiska, tråkigare delarna av samhällsbyggnadsprocessen. Att frågorna ligger där. Hur har du jobbat för att främja barnets perspektivet och de här frågorna? Hur har du omhändertagit artiklarna och hur har du tänkt i den här processen? Så att det är uppföljning hela tiden. Och att det även också är tydligt mot politiken. Vilka val man gör och hur det påverkar. Så att det handlar ju hela tiden det här långsiktighet, långsiktighet, långsiktighet. Men också personer. En kombination. Men vad händer om vi inte har personer i nästa skede som brinner för frågan? Ja, då får vi hoppas att våra överlämningar och att våra liksom uppföljningssystem fångar upp det. Men det är fortfarande oerhört skört, de här frågorna upplever jag, om vi inte har eldsjälarna. Så det är ju det här att vi får jobba tillsammans i liksom grupp för att driva de här frågorna. Så att det ska bli en missförståndighet, men en icke-fråga. Att det ska vara en självklarhet att vi jobbar med de här frågorna. Men det är en lång väg att gå fortfarande. Det går inte att sticka under solen med. Ja. Maria, vad har du för reflektion? Hur, hur håller vi perspektivet levande under, process, under de här långa processerna? Eh, ja, jag skulle säga att eh, precis som delaktigheten i stort så är även återkopplingen och så en budgetfråga. För eh, jag säger om man ska tänka att barnperspektivet ska följa med redan från början så det finns tid för att om, om det är så att man slänger in barnperspektivet lite sent i ett uppdrag eh, kanske för att någon eldsjäl som Lisa säger har upptäckt att här borde det finnas ett barnperspektiv som, men det finns det inte då hinner man inte om man som jag och flera av er är konsult. Eh, projektet tar slut. Man går vidare till nästa. Man hinner inte ens återkoppla. För jag tror på en återkoppling nära i tid. Eh, gå tillbaka till personerna, barnen som har deltagit. Eh, direkt man går vidare till nästa skede kanske. Ungefär som man återkopplar till i ett vanligt samråd. Till vuxna, det, det, så, det är helt mänskligt. Eh, barn kan ta till sig att ingenting är klart. Eh, deras förslag som var lite vilda, vilda drömlösningar inte har kunnat implementerats. De, de vill bara höra, nu är vi här i processen. Nästa ja, skede händer det här. Det, det är att göra dem delaktiga och förberedda. Där de för att det är så här planprocessen går till. Man skapar ett intresse för samhällsplanering. Och, och som sagt, de är vuxna snart. Kanske blir vuxna under tiden och så vidare. Då har man redan krattat för ett intresse till hur planprocessen går till och så vidare. Så jag säger eh, viktigt är att slänga in barnperspektivet direkt. Så att man... Får upp en rutin kring att återkoppla och liksom visa barnen så här går planprocessen till helt enkelt. Så, så de får jag en tänker... och stolthet för, för det som byggs kring i deras omgivning och, ja, och ett intresse. Ja, alltså som, som Kent nämnde, det, det handlar också om tid och relationer. 
Och eh, vi vuxna brukar vara duktiga på att fråga men inte riktigt på att återkoppla. För jag, jag tänker också, vad får barnen tillbaka från alla de här dialoger? För att vi vuxna, vi får in data, vi lämnar till beställare för oss som konsulter. Vad får barnen tillbaka långsiktigt, Maria? Vad är det som är reward från alla de här dialoger? Ja, dels så skulle jag säga att det är just det. Att de, de får ta del av hur en planprocess går till. Och, och läsa kartor och prata. Men framförallt så får de ju känna hur det är att ha en åsikt. Och få den lyssnad på och respekterad. Så att det, det Någonting som, eh, om man är ute och för dialog, de flesta barn och unga, de har ju inte varit med om den här processen. De är jättenyfikna och tycker det här är jättespännande. Så, för det är ju fortfarande trots allt inte någonting som görs i alla projekt. Så att de flesta har inte varit med om det. Så att de får lära sig om planprocessen och de får bli lyssnade på. Pernilla, vad, vad har du för reflektion kring hur viktigt är det att återkoppla tillbaka till barnen och ge något tillbaka till dem och inte bara ta från dem? Jag tycker Maria har sagt absolut det viktigaste. Det, det är liksom att vara professionell, att göra som vi hade gjort i alla andra situationer. Och vi har ju vad gäller det här med delaktighet, vi har ju tyvärr ett enormt underskott i hela landet på delaktighet. När vi gör undersökningar nu, inte minst kopplat till mental hälsa globalt men också i Sverige så har vi ju unga som verkligen skriker efter att bli sedda, att bli hörda att få känna sig som en del i någonting och de har inte rösträtt men de borde ha så många fler möjligheter att göra sin röst hörd så att jag tror inte vi ska oroa oss för att, för att någon kommer liksom tycka att det blir för mycket om vi gör det på ett proffsigt sätt och självklart kan barn och unga precis som vi vuxna ta det här och kanske ännu bättre i många fall. Att det blev inte som du ville men det blev så här. Åh vad bra att du var med. Och jag tror verkligen igen den här handboken som jag visade upp. Den, den hjälper till så mycket med väldigt enkla rekommendationer hur vi får till detta. Så jag, jag säger bara prova och liksom utvärdera och prova och utvärdera. Och lära av andra kommuner, av andra städer, kanske till och med i andra länder- och för staden, jag tänker i dessa tider av ojämlikhet, av utanförskap, av liksom utmaningar vi har i satsmiljöer så fyller ju också detta en väldigt viktig liksom rent demokratisk funktion i att bygga staden socialt. Mm. Tack Pernilla. Jag tänker så här att vi kan ta frågor från Menti och sen eh, ni i panelen avslutar seminariet med att ge medskick till alla som lyssnar på oss. Så låt oss ta några frågor från Menti. Eh, en fråga, vad är den viktigaste frågan till barn när man genomför en barndialog? Vi kan börja med dig Maria och sen Kent. Ska jag säga frågan igen? Eh, ja. eh, um. De största, är det den, vad är de största utmaningarna som fortfarande kvarstår? Eller vad är den mm. viktigaste frågan till barn när man genomför en barndialog? Ja, viktigaste frågan är, det finns många, det är svårt att säga för det finns flera viktiga frågor och vi man vill ta upp 
Hur använder du ditt område? Vad är viktigt för dig? Vad ska lyftas? Vad ska bevaras? Vad, vad kanske ska förändras? Så man kan inte riktigt säga att en fråga är den allra viktigaste. Men det är förhållandet till sin omgivning och hur man använder den skulle jag säga när man samhällsplanerar. Mm. Tack Maria. Kent, vad, vad tycker du? Vad är svaret? Eh, någon var inne på det tidigare men jag, jag tror att det viktigaste är att tänka eh, barnperspektivet men barn är ju också så att säga, från låg ålder upp till man fyller 18 så att jag tror att det viktigaste är att rikta frågorna till den åldersgruppen som det berör så att inte en treåring svarar på frågor runt fritids eh, utrymmen för skatare till exempel utan eh, ta, det, ta det på allvar eh, ta det så att säga ärligt, ärligt fråga och försök att rikta in det ändå mer mm. Tack Kent Vi tar en till fråga från Menti Hur hittar vi bra sätt att omsätta barnens synpunkter till konkret planering? Hur översätter vi mellan barnens språk och professionens fackspråk? Eh, Lisa, vad, vad tycker du? Du är landskapsarkitekt och strategisk samhällsplanering. Hur, hur översätter vi barnens språk till mer konkreta element? Jag tänker något som vi har missat i diskussionen hittills. Det är det här som vi brukar kalla för ett kunskapshöjande moment i, i våra dialoger. När man kommer ut och förklarar vad är en stadsplanerare, vad är en samhällsplanerare, vad gör en arkitekt, vad fattas besluten någonstans. Så att man liksom lägger en kunskapsgrund också för barn och unga och jag upptäcker att när vi gör det så kommer oftast svaren på den nivå som vi önskar för det är en, jag kommer ut och säger hej jag är stadsplanerare, är det någon som vet vad det är, ja då fick jag en kille som ryckte upp handen och sa ja men det är ni som planerar stadsen tänker jag, ja men okej då börjar vi om liksom så att vi måste få in rätt nivå där och sen så tror jag att det är jätteviktigt att tolka, det är svårt att tolka men man kan ju se vilka de här svaren kanske ger en bild av vilka behov som finns att det finns ett behov av trygghet och att det finns ett behov av lekplatser eller ställen att hänga på allt det här, att det är det man får liksom summera ihop svaren till behov för det är det som döljer sig bakom svaren, det kanske inte är exakt att man vill ha en ruschkana utan ja okej okay, men vi har åtta här men det finns någon aktivitet i fart ute efter det är liksom trygghet, det är ljussättning det är att du ska kunna cykla någonstans där det inte kommer folk som cykelpendlar. Liksom. Så att det är det där man får leta emellan liksom, grupper av ord för att hitta ett behov. Ja, tack Lisa. Och en till fråga faktiskt. Hur skiljer man på vad barnen behöver och vad barnen önskar och vill ha när man väger in barnens perspektiv? Men det är väl ungefär lite samma sak. Jag tror att liksom i svaren så finns behovet. Det är ju det. Det är liksom, och det är där är det viktiga i dialogen att det inte blir en önskelista. Utan att det är vilka behov måste vi tillgodose i det här området. Och, då så kan man ju liksom, och där handlar det också om vilken, i vilket skede dialogen är. Är det att vi ska liksom renovera en park, en lekplats? Då kan det vara väldigt fysiska element. Är det under en översiktsplan och vi har ett samråd, då är det större behov vi pratar om. Så det är det som är intressant också att titta på, liksom, vilken typ av svar vi får in och vilka behov döljer sig bakom det. Precis. Och en fråga till dig Maria, du jobbar med BKA. Vad är de största utmaningarna som fortfarande kvarstår i arbetet med barnperspektiv BKA? 
i samhällsplanering. Vad behövs att utveckla? Vad behövs för att utveckla arbetssättet? Ja, det är lite som jag var inne på då i min spaning som jag tycker också jag ser är på gång. Att, att det, man, det får inte bli en pappersprodukt som inte sen leder någon vart och inte skapar någon förändring utan, utan det måste vara ett systematiskt arbete som följer med för att det här är, det är långa projekt i regel vi pratar om. Om man pratar ju då ofta om att ja, det är väldigt viktigt att man gör en BK i tidigt skede för att kunna påverka. Och det är det ju. Men i ett tidigt skede är det så hemskt mycket som är oklart. Det ska börja i tidigt skede och följa med. För annars är det ju inte anpassat till själva projektet. Så, så att BK får vara ett teknikområde vid sidan av andra och följa med. Hela processen, tycker jag. Tack Maria. Okej, stort tack för alla frågor från Menti. Och nu avrundar vi seminariet med sista frågan från min del. Vad har ni, ni som sitter i panel, ge gärna ett eller två medskick till alla som lyssnar på oss. Hur kan vi bli bättre på att åka barnens delaktighet, på att tänka barnens perspektiv i våra uppdrag och långa processer. Vi börjar med dig, Pernilla. Tack så mycket och tack för ett otroligt värdefullt samtal och bra initiativ. Jag tror att vi ska tänka det här, liksom, varför är vi här? Vi vill bygga världens bästa städer. Vi vill bli den mest attraktiva kommunen. Och då gäller det att bygga för alla medborgare. Det är både rätt och det är smart att satsa på barn och unga. Och då får vi också in det här förebyggande perspektivet. För jag såg några frågor som handlade om hur ska vi liksom beräkna kostnader eller vinsterna av att integrera barn och unga. Och det är ju liksom otroligt lätt när vi tittar i andra änden på kostnaden av att inte röra sig. Att inte momentalt bra. Att inte våga gå till skolan. Att inte våga gå ut. Så att... Det är rätt och det är smart och ni kommer bidra till att så många fler människor vill bo och stanna kvar i den här staden. Och det andra är att det är en kompetensfråga. Jag tror det räcker inte att vilja utan jag tror att vi behöver alla lyfta vår kompetens och att alla eldsjälar ska dela med sig. Men också som Lisa sa, det måste liksom bli omöjligt att inte ha ett barnperspektiv. Så det är precis som det är omöjligt att inte ha ett miljöperspektiv eller ett jämställdhetsperspektiv. Det är liksom inbyggt i systemen. Så där har vi ett utvecklingsarbete men så glad att höra från Maria och andra så mycket spännande som är på gång. Och eh, vi finns här UNICEF i Sverige och globalt och vi hjälper gärna till med detta. Tack så mycket Panilla och tack så mycket UNICEF för allt ni gör också. Kent, vad har du för medskick till oss? Uh... Oh, jättesvårt. Eh, ta barn och unga på allvar, tänker jag. Eh, att ett barn, en ungdom, inte hamnar i en negativ spiral. Lyckas vi som vuxna hjälpas åt med det så sparar vi miljoner. Så att eh, bara genom att tänka till eh, vad kan vi göra för att, för att öka ungdomars vilja och möjlighet att faktiskt hamna i positiva spiraler så, så redan där har vi börjat spara pengar totalt sett. Så att, det är väl det enda jag vill skicka med så där att och lyssna på alla barnen. Det, 
det är knepigt men alltså det, det är inte bara de som sitter längst fram i klassrummet eller de som vill utan det gäller att nå de som sitter hemma, hemmasittare, funktionsnedsatta, alla de som lite blyga och tillbakadragna. Locka ur dem vad de vill ha så får vi mycket större bredd. Yes. Tack. Tack så mycket Kent. Och till Uppsala, till Lisa. Jag kan bara hålla med föregående talare, både Pernilla och Kenneth, väldigt bra. Och jag tycker så här, jag tänker att något, ett viktigt medskick är att vi måste jobba uppsökande. Att vi måste gå dit barnen är. Vi kan inte vänta på att barn ska komma till oss utan vi måste vara uppsökande. Vi måste också våga, våga testa. Det går inte att sitta innan och tänka ut en perfekt plan för hur vi ska prata med barn och unga. Utan vi måste ut och just det här att... I, liksom när vi pratar om barn och unga, det låter nästan som de skulle komma från en annan värld. Det är liksom en rymden eller sånt där. Oh, hur ska vi prata med barn och unga? De är människor precis som oss. Och det viktiga är också att de sitter inte och väntar på att de ska bli 18 år. För då börjar inte livet för dem. Livet är här och nu för dem. Och därför måste vi vara där och nu med dem i processerna, i diskussionerna. Och ta det på allvar och se till att när vi gör det så är det någonting som ger skillnad som kan påverka, för det är där någonstans i mötet med barn och unga så handlar det också om en demokratisk uppfostran. Om man då känner att jag blir inte lyssnad på, då raserar vi hela den tilltron som vi har lyckats bygga upp. Så att det är oerhört viktigt att det är väl förankrat, att det får ge avtryck och att vi återkopplar. Precis, tack så jättemycket Lisa Klingvall. Maria, två medskick till alla som lyssnar på dig. Jag kan också bara hålla med alla föregående talare. Det känns som ni har redan sagt allt viktigt nu. Men jag tänker att man ska, som sagt, som jag var inne på förut, tänka brett. Det är, ska en förändring göras i stad någonstans så informeras alla vuxna. Det hålls samråd och så vidare. Men det är alltid barn som påverkas. Här behövs oftast barnperspektiv lyftas in, även fast man inte tror det, så öka kunskapen allmänt hos de som arbetar med att utveckla staden. Du måste tänka, ja jag ska öppna en gata eller bygga ett kontor eller vad det är. Men det, kan, det går barn på den här gatan, det, eh, det bor barn i huset bredvid kontoret. Du måste tänka på dem så att alla har med det i, i ja, Ja, i sitt bakhuvud helt enkelt, när man utformar eh, hur projektet ska framskridas. Och sen så tänker jag också att, att ha med barnperspektivet, det är ju så. Det blir en stad som fungerar för alla oavsett förutsättningar. Det är, det är hållbart, det är ekonomiskt, det är smart. Det vill man ju. Det är ingenting vi ska kämpa emot. Så. Tack så mycket Maria. Tack så jättemycket för att ni gav er tid till panelen och tack för att ni inspirerade oss. Och stort tack till alla som lyssnade på oss. Jag kommer mejla och länka också till olika handböcker som nämns under samtalet. Och min medskick till er innan vi börjar prata om steg 1, 2 och 3 i våra långa processer. Låt oss prata om steg 0 och det handlar om oss. Att vi experter som jobbar med stadsutveckling, vi behöver läsa in oss om barnkonvention, vad det handlar om och så vidare. Så jag rekommenderar att vi börjar med steg 0 och inte steg 1. Stort tack för att ni har lyssnat på oss och vi ses i framkommande seminarier. Ha en trevlig helg.
Well, thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I hope you really enjoyed this episode. You learned something new and also got inspired by the guest. Don't forget to share the episode on your social media and recommend it to people you think they are really interested in this topic. Thank you so much again for giving your valuable time to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.